0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches muy especiales para nosotros porque por fin podemos acabar, o, o queremos que vamos a acabar, la segunda parte de Estudio Ghibli. ¿Ya ¿Recuerdan aquel pre, el primer programa? Y si no lo han escuchado... Lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast habidas y por haber, en e boxing en cualquiera por ahí, en Happy FM, Fuerteventura también, desde la web incluso lo pueden escuchar y todos los miércoles, ya saben, en directo. Hay un primer programa donde sobre todo nos centramos en la figura del señor Miyazaki y en la creación del estudio Ghibli. A partir de ahí empieza un estudio japonés que es el mal considerado, repito, pero bueno, para que todos nos no, no ubiquemos el mal considerado Estudio Disney de Japón, ¿no? Algo así. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes. No, no es consideración, son etiquetas para que la gente que no conozca tanto de este producto, pues...
0: Se puede acercar a él. De comparar. Otro. Uh -huh. Aunque Yo...
1: después no te gana que uno conozco con la otra, claro.
0: Hola, Johnny, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, aquí estamos. Y Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos un día más. Refrescando alguna película, por suerte, ¿no? Eh, refrescando. Bueno, viste algunas. <risas> vi vi algunas,
2: efectivamente, o sea, no tenía que refrescarla porque no las había visto nunca. Entonces. Victor, tú no eres pero... un
0: especial amante de la animación.
2: Eh, no, no, me, me cuesta, que... me cuesta ver animación, pero bueno, así que si sí, más mérito tiene el haberme visto tres de Ghibli. Era, era un
0: perfil complicado, solo por eso ya me, me, me doy un canto en el pecho, que te haya obligado a ver películas de, de Ghibli y haberlas disfrutado. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿A ti sí te gusta Ghibli?
3: A mí me encanta Ghibli. Bueno, a mí me encanta la animación. Eso tengo que decir, que soy una gran friki de la animación. Y que Ghibli, aunque no la he visto todas porque son muchas las películas que tiene, las que he visto me han encantado.
0: Genial. Pues nosotros entonces recuerden, hablamos de Miyazaki, la creación del Estudio Ghibli, y llegamos, nos quitamos de arriba ya la losa, la dura losa de la tumba de las luciérnagas, que no era de Miyazaki, era de, de, de otro director de, de Estudio Ghibli. Takahata. Esa película de Takahata que es humanamente difícil que, que dura de ver, vamos a decir no por ello no recomendable, es muy bonita y es muy... necesaria necesaria, necesaria, sin duda y saltábamos a Totoro esa gran película que evidentemente ya todo el mundo conoce Totoro, el gran Totoro, les gustó esta película? que ¿todos la vieron? No, no, Víctor no la ha visto no. por ejemplo, Ainara sí
1: yo también, claro, ¿y sí. qué les pareció? A mí como cuento así de corte infantil, juvenil, a mí me gustó mucho el día que la vi. Ahora adulto no la he visto, no sé si mi percepción ahora cambiaría o no, pero seguramente no, porque lo que valora hasta lo que tienen los valores de esa peli, hacen que cuando uno sea mayor igual los veas con más, con más fuerza.
0: Esta, esta película compartía el mérito de estar en el 88 estrenándose junto con la tumba de las luciernas que decíamos, donde ya Ghibli es Ghibli. Ahí ya Ghibli Ghibli venía antes de hacer las otras películas de las que habíamos hablado, buenas también, Nausicaa y demás, pero quizás de una masticadura un poco más difícil, de un estómago un poquito más difícil de, de digerir, ¿no?
1: Hombre, con esta película lo que hace ya poner el sello, porque con Totoro el, lo que el, la figura se queda como el emblema del estudio. Efectivamente. Que no estaba,
0: pero pero y además eso tiene un porqué.
3: Yo iba a decir que yo sí vi esta película de adolescente, no, de mayor, ya, hace como 3, 4 años. No, Porque no conocía nada de Ghibli, sino la el viaje de Chihiro, que fue lo primero, lo más sonado para mí, y después quise ahondar un poquito más en su mundo, ¿no? Y a mí Totoro me parece una película súper redonda, una película familiar, una película súper divertida, una película bonita, que tiene sus puntos dramáticos también, que son parte de la vida, y yo sea, recomiendo a todo el mundo como para empezar a, a conocer el mundo Ghibli
0: eh, después si quieren antes de cerrar el programa podríamos hablar de a lo mejor alguna recomendación de cómo empezar Ghibli porque Ghibli recordamos ver, se llama el Disney japonés y no sé qué pero no tiene nada que ver con Disney si en Disney nos encontramos películas que tienen un corte de, de patrón que incluso cuando yo era pequeño, ya decías tú esto va a ser así, 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 el bueno va a tener este conflicto va, le, lo van a traicionar o van a no sé qué y entonces lo va a resolver con la mala, esto no va a pasar en ninguna película de Ghibli, quiere decir es un hombre, patrón muy Disney difícil. También cambia, ¿eh? ¿Eh? Pues en Disney también cambia en hombre. Disney va cambiando con el tiempo pero aquí cambia por película. Sí, pero
1: yo creo que cuando ha cambiado con el tiempo es cuando se ha vuelto esa fórmula, porque Pinocho es eh, muy difícil de ver si lo comparas con la sirenita. No, cierto. Ocho, no hay no hay hecho no hay nada de, digamos, de blandura con los niños. Es
0: que ahí sí comparo yo la figura de Miyazaki con el señor Disney. Quiere, con la Ya no con el sello Disney, ¿vale? Sino con Walt Disney. Es, esos tíos que hacían, un, que hacen una, un, unas historias propias, ¿no? Y no, no están pensando en el patrón de una manera eh, tan fácil de seguir para la siguiente película y la siguiente. Porque ahora sí, vamos a decir... Que Totoro es la sorpresa para el estudio Ghibli porque hasta ahora habían sido despedidos de la Toy Animation eh, y habían hecho películas forzando un dinero casi que no tenían y endeudándose. Eso les obliga a que alguien les recomiende justamente que tengan que mm, meterse en el negocio de los muñecos.
1: El merchandising. Justamente. George Lucas fue el que abrió el camino, eso está claro.
0: Sí, pero ellos no, no es muy habitual en el estudio Ghibli pensar en esto. Sin embargo, con Totoro sí que dicen a alguien ahí en el estudio dice, oye, a lo mejor te deberíamos vender algún peluchito y lo petan, lo revientan y por eso de hecho todo es Totoro. De golpe todo es Totoro, el sello es Totoro, todo había que vender Totoro porque Ghibli nace de una gente que es muy artesana, que son muy trabajadores, que decimos que Takahata ni siquiera es animador. Eh, pero, de, no, pero no es
1: animador pero es cineasta porque... es
0: cineasta, eso voy, no es animador pero piensa que la animación le puede aportar una cuestión distinta para a la hora de, de manejar el, el mundo del cine y Miyazaki tiene muchas cosas que decir a su manera, y entonces dicen, una de las que tenemos que decir es que Japón está a la altura de la buena animación y entonces ustedes dirán, por ejemplo, vale y vamos a cortar aquí uno de los patrones que nos vamos a encontrar en casi todas las películas el estilo de dibujo es similar Casi siempre es similar.
1: Y hasta el estudio ahora que salió últimamente de los trabajadores de Ghibli, el estudio, ¿cómo es? Topo o Potoc o algo así. Eh, usan la sí. misma Usan el mismo esquema de dibujo. A mí no me gusta porque deberías tener tu tu propia identidad. Si te has ido de un estudio para fundar uno propio, deberías tener tu propia personalidad de dibujo. Pero sí es verdad que con el Correo de los Tiempos. Todos los esquemas de la figura son todas iguales.
0: Una con la Estudio otra. Pono, que es justamente de la gente que ha estado trabajando en Ghibli, pero Ghibli es un sitio complicado. Todos los animadores, no no me voy a centrar mucho aquí, vale, pero para que se hagan una idea, está Takahata y Miyazaki, que tienen una idea muy clara del cine de animación en Japón, cómo tienen que luchar contra el mundo con su cine de animación. Una de las cosas que tienen clara es, vamos a hacer un estilo característico que se nos defina y por el que las historias es que ellos son guionistas, entre otras cosas, artistas y guionistas. Esto quiere decir que, aunque Miyazaki es un gran dibujante eh, y maneja muy bien el dibujo, las formas y demás, ellos para contar historias dicen que no necesitan una gran variedad de estilos, necesitan crear sus humanos y su mundo. Y esto es muy interesante porque el mundo de Takahata, que ya vimos que es muy realista, tenemos a Miyazaki que usa unos ingredientes muy interesantes para crear sus películas, y las pueden ver de esta manera aunque no hayan visto las películas hay una manera de entender a, a Miyazaki Miyazaki es sintoísta puro y duro tiene ese espíritu japonés de decir todo todo tiene un espíritu y eso lo perdón vamos, sí. perdón
3: vamos a hacer un inciso y vamos a explicar esa palabra rara que yo no he entendido para <risa> nada sintoísmo es, sí sintoísmo ¿Es por una favor
0: religión japonesa?
3: Muchas gracias, muy amable. Pues sí.
1: Claro, Yo estaba aplicando él también, pero bueno.
0: Es que el, el sintoísmo no es, es ese respeto hacia la naturaleza y todo lo todo está vivo, todo está vivo y todo tiene un espíritu, ¿no? Y, y, y es esa versión de los dioses por todas partes y demás que nos vamos a encontrar en toda la en todas las historias de Miyazaki. Lo interesante de este señor es que no vamos a ver un patrón como decíamos de Disney, no, no, no es ese corte típico de las películas. Eh, sin embargo, sí vamos a encontrar algo reconocible en sus películas... ...a diferencia de cualquier otro director. Y es que ese espíritu sintoísta y ese amor por la naturaleza... Mira, sé que es un señor mayor y que desde joven está recogiendo basura... ...de los ríos, de la playa... De... Es, ...es un tipo que no puede con, con, con la contaminación. ¿no? Eh, entonces el mundo que nos toca vivir, él lo pasa fatal. Y con esa idea del sintoísmo, él dice... ...voy a crear un universo que se parezca al nuestro, pero con ligeras variantes. Eso sí, dejando claro que los dioses están por todas partes, existen, pero no interfieren en el hombre. El hombre interfiere en los dioses.
3: ¿Sabes que me recuerda muchísimo al pensamiento mágico de los niños?
0: Claro, es que va por ahí. Y además él siempre ha dicho que él hace películas pensando en los niños, que es distinto a películas para niños. Correcto. que es lo que Disney, Disney hace películas para niños y para cómo deberían ser los niños. ¿no? Y... Miyazaki, desde su
3: creencia de cómo tienen que ser Claro,
0: desde de, de esa burbuja de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Miyazaki dice, yo voy a hacer películas para los niños, que los niños se sientan y lo ven. Y puedo confirmar que, por ejemplo, Isora, que es mi niña de cuatro años, desde los tres está viendo Ghibli por completo, que me dio por probar y ama las películas. O sea, cuando digo ama no es mi, mi pensamiento. Es que cuando tú ves que un niño se está quieto durante lo que dura una película entera de, de Ghibli... Y no son cortas. Y no son cortas, quieta Mirando, ¿Y observando? sabes lo que me
3: gusta de Ghibli? Que no hay buenos ni malos. A eso voy. Que en Disney tenemos claro que hay que portarse bien o portarse mal. Si te portas mal vas a tener un castigo, etcétera, etcétera. Es como que educan o, bueno, no sé si la sí, palabra de educar...
1: Mucho blanco y negro, ¿no? Sí,
3: es muy, es, es muy sistemático y es muy blanco y negro, como dice Ismael. Claro, y esto Ghibli, es interesante. No. Ghibli no. Ghibli te marca una historia donde el malo puede ser malo durante un ratito y de repente...
0: Tiene un contexto el sí. malo, y además lo vamos a conocer, y además vamos a poder incluso a tener cierta empatía. Y a empatizar con a empatía él. empatía con el malo, porque en realidad la maldad no es pura, no es puramente química decir, ese tío es malo porque sí, que eso sí lo vimos solo en una de las películas, que es El Castillo en el Cielo, y es el malo más flojo del todo lo que tiene eh, eh, Miyazaki en este momento, pero ya a partir de Ghibli eso no, no, no lo vamos a encontrar prácticamente. Y como decía, ese espíritu sintoísta está... Además temporal. Esto es muy interesante. Quiere decir, cuanto Miyazaki, sus películas saltan en el tiempo. Ya iremos hablando de ellas. No en tiempo de estreno, sino que de repente recoge una especie de etapa Edo de los japoneses. De repente recoge una especie de etapa europea preguerra o posguerra o cosas así. Y los dioses y los espíritus siempre están presentes, pero de manera distinta. Cuanto más antigua sea la película en el tiempo que se esté trasladando más grandes y visibles son los dioses. Mm. Cuanto más se acerque al presente, más escondidos y pequeños y menos poderosos son los dioses.
3: Y ahora me estoy acordando de las mutitas de polvo de Totoro. Sí. Uh -huh. Que son muy pequeñitas y que también tenían vida propia.
0: Todo está vivo. Y están en Chihiro también. Uh -huh. Todo está vivo. Y esto, esto es interesante porque estamos hablando de un hombre justamente que eh, entrena a sus su dibujantes y les dice... Salgan ya a, a dibujar este tipo de plantas, este tipo de, Porque quiero reflejar toda esa naturaleza, la pre, lo, lo precioso que es el mundo. Esto es súper interesante porque esto va a marcar unas reglas que dicen, uno, no me preocupa el dinero, lo cual yo sé que es una locura en animación, pero para, para nosotros ha sido una ventaja poder disfrutar de un equipo que no está pensando en dinero, porque dinero es Disney, muy bien, fantástico, pero de repente... Alguien tiene que pausarse en este mundo, como hacen ellos, y decirte, cuidado, mis películas a lo mejor no son para ti, acéptalo. ¿Qué quiere decir eso? El mundo es rápido, el mundo no es contemplativo, el mundo no se pierde ya a mirar un atardecer o un, ama un amanecer. Si tú eres incapaz de sentir la sensibilidad de disfrutar del mundo y de las pequeñas cosas, posiblemente te aburras con mis películas. Porque mis películas van concretamente de admirar la belleza por sí sola. Lo que está sucediendo no es el gran malo que va a morir. Lo que está sucediendo aquí es una pequeña historia en un mundo hermoso que nos estamos cargando. Y eso está todo el rato reflejado en toda la obra de, de, de Miyazaki. En eso se distinguen sus películas. No hace falta una gran guerra, aunque siempre va a haber un conflicto parecido a las guerras pero en realidad lo que estamos viendo es cómo estamos destruyendo el mundo. Entonces, en Totoro, justamente, estamos en una época relativamente presente, no muy, muy actualizada, cuando digo presente no hay móviles, no hay nada, pero ya sí que vamos a disfrutar de una obra que concretamente podríamos definir, mal definida, como otros dicen, donde no pasa nada. Pero sin embargo tú ves la película y dices, ostras, pero me lo he pasado genial. no eh, Y en realidad porque lo que hay en esta película son sensaciones, son sentimientos. No hay un malo, justamente. Lo que hay son unos conflictos que, además, ya habíamos hablado de que él había tenido que vivir una temporada con su madre enferma en el hospital y demás. Y esto lo refleja en esta película, concretamente. De no, hecho. Son
1: conflictos interiores, más bien. Y, y suelen ser a veces de lo más cercanos que una guerra en ese aspecto, porque. ¿Quién no ha tenido a veces a alguien enfermo en el hospital y de una manera intentas evadirte para no estar todo el día pensando en ellos. Claro. Lo que y hacen lo, lo que hacen los personajes de Totoro.
0: Y aquí, y aquí lo vemos, lo que decíamos, una película, cuidado, para los niños. Uh -huh. El problema para un niño no es que no venga a conquistar el mundo, al niño le da igual la política y que venga... No, no, que se te enferme tu madre, <ríe> eso, el niño empatiza con eso uh -huh. e inmediatamente, que tengas que estar a solas con tu padre y entonces to, de todo esto va un poco Totoro. Dos niñas que se ven que se tienen que ir con su padre, que está fijo, liado de trabajo. Y esto también se ve mucho en la obra de Miyazaki. Los adultos viven muy agobiados, muy estresados y se pierden el mundo. Por eso nuestros protagonistas son niñas eh, o niños, generalmente, porque tienen la oportunidad de disfrutar de él. Uh -huh. Y nos encontramos que los niños son los que tienen conexión con ese mundo interior que él tiene, que es el de los espíritus. Por eso la niña es la que puede ver a Totoro. Sin embargo, vamos a encontrarnos en toda la obra algo... Eh, distanciado de una película americana, donde cuando digo una película americana me refiero que las cosas no son grandiosas. Quiere decir, siempre los adultos van a aceptar en la obra de Miyazaki que los espíritus existen. Y cuando digan, he visto un espíritu en el bosque enorme y no sé qué, dirán, ah, pues, era este, era aquel o era el otro. No no están ahí como, esta niña está loca, hay que llevarla, que es posible principio de esquizofrenia. No, no, todo el mundo acepta que este tipo de cosas suceden y la, la vida continúa, ¿no? Eh, una vez todo todo este contexto que he dado de Miyazaki, que me parece interesante para abordar la, las obras de él, ¿vale?
1: No, pues todas las que van desde aquí hasta que llegue Mononoke, porque sí es cierto que todas las películas que se van a hablar ahora usan mucho ese, digamos, costumbrismo. Son películas muy costumbristas, aun con, aun con elementos que, son, que sean fantásticos, ¿no? Es como el realismo mágico que hay en Sudamérica. Algo normal y corriente, pero con una cotita de algo eh, mágico que hace que ese costumbrismo no se haga no se haga aburrido.
0: Efectivamente, uh -huh. hay una historia que nos puede pasar a cualquiera, pero como tú dices, con esas gotas de magia que, que rodean y que generalmente además, esas gotas donde, vuelvo y repito, los escenarios, los fondos y la hermosura con la que está trabajado todo, independientemente del estilo de personaje, todo es hermoso en sí mismo, eh, están ahí justamente para hacernos pasar un buen rato y vuelvo a lo mismo, sin necesidad de grandes efectos visuales y, y locuras, que ya de por sí la animación es un gran efecto visual en todas sus películas. Son brutalmente eh, bien animadas, con una técnica totalmente pulida por ellos.
1: De Totoro yo recuerdo la secuencia cuando están esperando eh, lo que es la guagua en la lluvia, uh -huh. que está la niña con el paraguas y de repente ve al lado una figura y cuando se da cuenta es Totoro con una hoja en la cabeza... Esa secuencia es muy brutal.
0: Eh, eso, eso es... Esa
1: secuencia nocturna con la gota de agua, con la niña mirando, el Totoro ahí estando como diciendo uy, me está viendo, ¿no? Como diciendo uy, que esto? Me está viendo esta niña. Esa secuencia es maravillosa.
0: Y a mí, ¿sabes qué? De lo que más me gusta de esa secuencia, lo atrevida que es, porque marca si tú, de repente, te pausas, te paras, y se voy a ver esto un momento, y te das cuenta que hay silencio. Uh -huh. Lo que hay es acting entre dos personajes que están hablándose de otra manera, en otro tipo de películas y en otro tipo de cine el silencio es pavor le tenemos miedo sí. al silencio porque la gente desconecta mientras que estos dicen no, tú disfrutas. estate ahí y si conectas con la película vas a pasar buenos momentos hasta en silencio
3: y algo que me llama a mí la atención de esa escena también es que si tú la paras a lo mejor y la ves fuera de contexto dices tú uy, qué miedo Sí. un monstruo muy grande al lado de una niña muy pequeña y es todo lo contrario a mí lo que me despierta es ternura esa esa escena dentro del contexto de la película no mm. y, y como tú dices y creo que hay sonido de lluvia no es silencio absoluto
1: a ah, silencio
3: de diálogo verdad
0: a silencio de diálogo
1: música claro solo
3: la lluvia pero eso es algo tan terrenal algo que te que te conecta con algo que hemos vivido todos nosotros que es maravilloso
0: lo que lo que pasa muchas veces y, y sí le, les invito ¿eh? Eh, a ustedes no les tiene por qué gustar Ghibli puede gustarles una película y odiar otra esto puede suceder porque sí. las películas no están cortadas por un mismo patrón pero sí les pido que si la ven la vean con las reglas más o menos del juego quiere decir, te estoy dando una obra contemplativa esto es como ver un amanecer del sol eh, solo en fotos de móviles y decir que has visto un amanecer del sol, tú no puedes estar viendo una película de Ghibli Mientras eh, buscas algo en el ordenador, mientras estás whatsappeteándote con alguien o mientras te están distrayendo con otras cosas. No
1: la puedes dejar de fondo,
0: ¿no? Eh, ¿no? Para empezar, no se puede dejar de fondo. Pero, pero sobre todo porque lo hermoso necesita ser visto. Y visto desde una manera concreta.
4: Eh, yo tengo un, una cuestión con el tema de Illy, que Es verdad que, que me que admito que, que es muy bonita, muy hermosa. <risa> pero quizá me, de, me la venden no no tuvo en este caso sino, sino todo lo que es el mundo de la animación y como lo más hermoso no, no. y yo creo que es una cosa más sí, vale, es, está es muy 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 bien hecho o sea, es no, una cosa... y
1: no te tiembla la mano al decir eso ¿no? no. no. ni la voz es una
4: obra de arte pero una obra de arte más es una decir, de arte más la, la cosa es que no que, 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 que no me parece tan 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 bello o sí me parece tan bello hay algo que me, que, me, que me crispa de tan bello que es. eh,
0: no, Yo estoy, para, para empezar... ¿El qué? Yo, ¿Qué?
4: Que creo que, que, que es demasiado suave. Me, me claro. saca de la realidad,
1: Porque de no he visto la suficiente película de, de Ghibli y no estoy refiriendo a Martín Luciana de,
0: de todas maneras, no Hay tiene... veces
1: que no hay que ser gráfico para que algo sea impactante, me parece a mí. Y no hace falta que algo sea real para que sea igual. De no, no,
4: claro, a real me refiero, no, no tiene por qué ser real, de hecho, una de las no, cosas buenas que tiene la...
1: Me refiero a que sea algo que tú puedas Agible. ver en el día a día.
4: Uh -huh. mm. Ah, no, pero bueno, quizás a mí lo que me, me, me sucede es como a quien le da miedo, mucho miedo, una película de miedo, ¿no? Se le crea una reacción, que eso es lo bonito de, del cine, no que te crea una reacción, una interpretación. Eh, pues en el caso de tanta belleza es que me, me, me llega a agobiar
1: ya, yo ya. lo que pienso lo que creo ¿Sabes que ahí cómo lo que se llama pasa... el
3: síndrome? El síndrome de Stendhal creo sí. que el
1: síndrome de Stendhal cuando te desmayas eh, lo que veo con eso es que lo, lo que te ha pasado es que igual no has conectado como como dice Tensor, de, de la narrativa que te quiere ofrecer Ghibli una de las películas menos coloradas de Ghibli que es Cuento de Terramar porque a la gente no le gusta y a mí me encanta esa peli yo cuando la vi en su día yo conecté de una manera emocional con el digamos con los problemas que arrastraba el personaje principal si tú, que, si eso, que es lo más... Si es lo capital para que tú eh, sigas la peli y no llegas a conectar, este, claro que te vas a aburrir. Y yo sí conecté emocionalmente con lo que estaba sufriendo ese personaje. Claro. Empaticé eh, de una manera diferente a la que puede hacerlo tú y hace que igual esa película la valore de una manera diferente.
4: Sí, eso sí, sí, claro. Pero
1: hay muchas películas... Bueno, no, que es una película, por ejemplo, que eh, lo que cuenta es brutal. Que es, Estamos cargándonos la naturaleza. No hace falta que venga una, un tractor a arrancar un pino... Y ahí lo que sea es un, una ciudad de. una que era mineral, me parece, no me acuerdo lo que. Uh -huh. es, la ciudad de hierro, eso. Y es lo que está arrasando con el planeta. No hace falta que te lo enseñen y que te digan, oye, que nos estamos cargándonos. Yo creo que ahí hay que, digamos, eh, saber leer esa lectura que tiene Miyazaki sobre lo que está ocurriendo para que uno. Empatice, yo creo que va mucho más allá de lo que es la belleza y ya está.
0: De todas maneras tienes todo el derecho del mundo a tú no, no conectar, sí. no, a, a no conectar con la belleza que él te propone a pesar de tú reconocerla como belleza. Que además tú eres un dibujante y tú sabes y animador y tú sabes justamente el trabajo que, que esto lleva y demás y, y, y lleva implícito de por sí una, una apreciación desde dentro, eh, todavía con mayor conocimiento para saber que lo que están haciendo lo están haciendo bien y aún así que a ti no te guste. Es, no, totalmente, no, 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 no. es totalmente personal, no vamos a entrar en el debate, porque si no, no avanzamos. No, no, no,
4: no es que no me guste. No, lo que quiero resaltar yo es que tiene, si acaso una definición para mí, eh, viene a ser lo, la inocencia, la belleza de la inocencia, por ejemplo.
1: ¿De eso es, que trata muchas veces? Pa,
4: para mí entra más en, en, en ese desde ese lado, ¿no? Verla. Hombre, sí, yo... sí, si alguien me dijera, o oh, tiene una forma de ser que es medio inocente, yo digo, es muy Miyazaki. O sea, tiene, tiene esa... O sea, tiene, tiene esa ternura. Yo, yo, sí, yo estoy una...
3: de acuerdo contigo, Johnny O sea, me parece, por ejemplo, Totoro, que la tenemos aquí de fondo. La tenemos aquí de fondo y, <risa> y estamos viendo ahora una de las imágenes de una niña pequeña... Eh, asomada en un cuadradito así mirando todo tan tranquilo, es muy inocente y es eh, bonito claro. y,
0: y además que no eh, se, to se toma su tiempo vale cuando tú vas a guión, y, y tú lo sabes también, no cuando estamos en producción de, un, de una obra o lo que sea, y empiezan esos números horribles, de decir, es que la gente hoy en día no aguanta más de tres segundos, hay que cortar el plano en tres segundos y no sé qué, y Ghibli dice no, si una caminata en un bosque bonito, hermoso, debe durar diez segundos, que dure, el problema lo tiene la gente, no nosotros claro y, y eso a mí me parece a ver, lo cuestionable para el que pone dinero, evidentemente dirá, no, no, yo quiero cuanta más gente mejor. Pero no olvidemos que estamos hablando de gente que considero que son unos artistas intentando dejar una de las cosas claras. Y esa es, tómate la vida con más calma y sé un poquito más contemplativo. Aprenda a disfrutar de las pequeñas cosas. Entonces, cuando les pedimos más acción, más ritmo y que pasen más cosas, no están, no, son ellos los que no están entrando contigo. Tú no eres su público. Eso, eso es más que... Claro, entonces ahí...
4: Me está invitando a verlo de otra forma también, contemplando no, un no. poco a, a lo que es la producción en sí. De, no, de, de no, este no. Yo, no,
0: no. yo te invito a que la veas y si te gusta bien y si no, no. Yo te <risas> estoy diciendo por qué es hermoso el producto, independientemente de que lo podamos cuestionar o no, que somos todos libres. Lo único que hago es dar un contexto de por qué es hermoso y dónde se están tomando el tiempo. A partir de ahí, cada uno conecta con la obra de la manera que quiera conectar. Y esto es muy interesante porque algo que he aprendido yo personalmente con, con Ghibli, eh, es que todas sus obras, todas sus películas, vuelvo y repito esto, son cada una distintas. Puedes ver una y decir, ¡pues odio Ghibli! Te, te equivocas. Igual odiaste esa película, son cosas distintas, ¿vale? Eh, a lo que me refiero también, que es súper importante, y a mí me pasó con el tiempo, que yo vi unas películas de pequeño, las volví a ver de adolescente y las volví a ver de adulto. Mi rango de predilección por cada una de ellas ha ido variando de una manera tan grande que reconozco que esto es muy parecido al Principito. Hay películas que puedes odiar de pequeño, películas que puedes amar de adolescente y películas que te van a flipar de adulto desplazando las que antes odiabas o querías. Significa, no solo existe una peli, sino existen unos momentos determinados para verlo. Es una obra que yo recomiendo, como, como cualquier pintor dirá, aprende no solo a ver una obra en internet, sino a ir a un museo a verla, ¿Vale? En tu vida deberías ver, para limpiar tu alma de vez en cuando, alguna peli de Ghibli, al menos tres veces, tres veces en la vida, deberías ver la misma película en tres Momento periodos distinto. distintos. Pues, yo quería ser. decir
3: una cosa, yo quiero a colación lo que está contando Tene, para mí es como un contrapunto a la actualidad lo que ofrece Ghibli. ¿Sabes lo que te digo, Johnny? Bueno, yo ni Ismael, Víctor, a todos sí, se lo digo. Sí, sí, no, totalmente. <risa> no voy a totalmente. personalizarlo contigo. Es como un contrapunto, es decir, estamos en una sociedad rápida, consumista de segundos, donde todo te lo dan hecho. Es que muchas veces en el cine me dan hechas las cosas, ¿sabes lo que te digo? Y aquí no, aquí no está nada hecho, ni hecho ni deshecho. Simplemente te ofrece un producto, como decía Tene, para ir más calmado, más tranquilo. Y tu estado emocional cambia. Y tus niveles de estrés pueden que bajen. Uh -huh. Y eso es bonito Y eso es terapéutico Y eso es bienestar Y eso es salud Así que Ghibli es salud
0: Para mí el, el resumen de todo esto Es que existe la comida basura Y está muy bien Que te la comas Y le hace daño a tu estómago Y ahí existe comida Que es más lenta de preparar Y más aburrida Pero que te sienta mejor Y esto es lo que un buen masticar y comida menos basura a veces está bien. Aunque está bien irte a veces a, a, a un burger, mmm, lo que sea, y, y comerte lo, lo que quieras. O sea, no, no es una crítica ni por un lado ni por otro, ¿vale? Solo estamos un poco desvelando o haciendo la cama de lo que es el Estudio Ghibli. Yo solo
1: te sugiero que veas más.
0: Efectivamente. Ahora que hay
1: disponibilidad sin tener que comprarlas que están en Netflix, en Netflix. te sugiero que las mire... Sobre todo para que veas la diferencia que hay entre Totoro con Nausicaa, entre Castillo en el Cielo con Castillo Ambulante, aunque sean dos castillos, no tienen nada que ver uno con otro. Y veas la diferencia de un estudio que sí es capaz de ofrecer algo en cada película que, vea, que vaya más allá
4: de repetir los mismos esquemas, aunque repitan los dibujos. Quizá una, un apunte nada más. <risa> No, por esto que me están diciendo. Bueno, que.
0: esto se ha abierto la, una especie de no, la sexta noche. La, <risa> no, la no, sexta no, noche. No, quiero. No,
4: no, no quiero que arda. Es como. Ah, ¿tú el, querías el, hoy, el no, no. No, 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 de, no, no, de no, 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 déjeme terminar. Que en cuanto a lo portentoso que es el trabajo. Y sobre todo, algo que me encanta y que no, niego dentro del mundo de la animación es el, 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 el esfuerzo, el trabajo y la artesanía que tiene este producto
1: detrás. Pero, si te das cuenta, y nunca te he hablado en este en este momento del dibujo. No. no te he hablado de las emociones que desprende el dibujo. No Efectivamente. Del dibujo? Claro. Luego, es el que ha hablado de la forma más técnica y te ha hablado de una forma más emocional sobre lo que quiere darte a entender la historia. Creo yo. Sí, sí, sí de mi ignorancia de esto, creo es.
4: Sí, pero dentro de, de lo que da a entender la historia, está el cómo da a entender las cosas, que es su estilo, ¿no? Básicamente. Entonces... En esta diferenciación que hace Gimli, esa caracterización que tiene con respecto a otros productos, eh, también hay una especie de, de especialización en eso. ¿no? Es decir, de manera eh, concreta de contar las cosas y no salirse de ahí. Para, para seguir con el mismo estilo. ¿no? Entonces, yo creo que, que puede haber gente, porque todo el mundo la ama, pero hay gente que después no le gusta.
0: No, no, estoy no de todo, el mundo, de que todo ama, el mundo la ama. ¿no?
4: Claro, entonces me refiero a que, a que si es tan extremo. Lanzo simplemente que si cabe la posibilidad de si es tan extremo, puede ser de estos casos que o, o te gusta
0: o no te gusta nada. Sí, ¿sí? es muy sí, posible. Claro. Hombre, pero
4: como eso es como todo. Hasta lo más normal pues hay
1: gente que va a decir que
4: sí. Que no, no, pero por ejemplo a mí me habían dicho de Woody Allen en su momento, sus primeras películas.
0: Mira, a ver,
1: o te no gusta, gusta o no te gusta nada. No me gusta Woody Allen. <risa> ¿Te gusta Allen, pero... mucho o no te gusta nada? A mí me gusta
4: Woody Allen, pero reconozco que Match
1: Point es un peliculón.
4: Sí, pero hay cambió ya un poco pero, su, su sí, forma pero de lo mismo.
1: pero a mí Woody Allen no me gusta. Pero claro. por ello no por ahí voy a decir que Woody Allen y ya está, él tiene un discurso que a la gente le flipa,
0: pues muy bien. Sí, una Pero una manera sé de que contar... no va
4: conmigo, claro.
0: yo te digo, yo para ver Ghibli y disfrutarla tuve que redescubrirme internamente la sensibilidad. ¿Esto qué significa? Ese trabajo no fue de Ghibli, sino que en mi vida, según fui ganando la madurez de la sensibilidad, que es distinto a otro tipo de madurez, ¿vale? Según fui siendo más sensible a ciertos aspectos de la vida. Fui disfrutando de pronto de películas de Ghibli y entendiendo por qué eran tan hermosas. Es así de simple. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ni siquiera que yo tenga una sensibilidad mayor que la tuya. Mi sensibilidad me ha ayudado a disfrutar de una obra y tu sensibilidad te lleva a otros lares. No no tiene más, más discusión. En cambio, bueno. en cambio, estamos aquí en la película, ahora sí, Totoro, otra vez. Donde además teníamos a Miyazaki eligiendo después, fíjate, Totoro... Eh, es un bicho que se podía haber comido a Mei, a, a las niñas, ¿no? Decía él eh, eh, mientras estaba entrevistando a unos trabajadores que querían trabajar en Ghibli. Y decía, pero ¿por qué le gusta el propio Miyazaki? ¿Por qué le gusta a Totoro? Si Totoro es un bicho enorme que en realidad mi intención era que se comiera a las niñas y lo podía haber hecho en cualquier momento. Y entonces, pues, alguien dijo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque Totoro tiene los dientes cuadrados, eso quiere decir que es herbívoro. O sea, quiere decir esa, y Miyazaki dijo, pues justamente, esa, yo quería jugar con ustedes. Ese es el nivel de entrevistas, digamos, de detalles, de decir, si no te das cuenta de lo que yo quiero hacer, de, que, de por qué no es peligroso ese bicho y este tipo de cosas... Tú no mereces trabajar en Ghibli. Y esa era una elección de trabajo para animadores que tenían que entender de qué iba la cosa, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con, con, con lo que es el estudio. Esta peli es, eh, algunos la definen como una tarde de verano, de un niño, simplemente, ¿no? ¿Cómo la definirías tú, Ismael?
1: Sí, pues mira, esa apreciación está bastante bien llevada Es eh, eh, bastante acertada sí, sí.
0: Tiene segundas partes que, Segundas partes cortos Que pertenecen sí, corto traje, exclusivamente sí. al Museo de Ghibli Solo si vas al Museo de Ghibli Podrás ver justamente está, ¿eh? la continuación ¿Tokio? ¿En, en...
3: ¿Tokio? No sé dónde está, por eso pregunto.
0: El IBAEA
3: responde plantilla. En Japón,
0: pero está alejado. De hecho, está alejado de, de, lo, de lo que es la ciudad. Sí, aquí, no. aquí no nos queda muy de, muy de paso, <ríe> por desgracia. Yo tengo
1: un peluche de Totoro que compré hace un montón de años. Que es grandito, no sé. Tiene que pasar seguramente llegar cerca al medio metro. Y es bastante bonito, me costó tus perras mi dinero pero ahí está ahí está lo
3: que yo quería decir antes es que 36 años después del estreno de esta película aún se sigue vendiendo pijamas de Totoro claro eh, muñecos de Totoro me imagino que allá habrá un, un elenco de productos es
0: increíbles. que yo creo que Totoro. Miyazaki da la clave además de hacer un producto atemporal a diferencia de eh, por ejemplo ta Takahata que se considera muy japonés eh, y, y hace un producto muy japonés Miyazaki, que es un amante de los cuentos clásicos europeos de toda la vida y es un amante de Europa, sí. tiene la idea de universalizar y con Totoro lo es consigue. con lo que empiezan a conseguir, a ganar dinero de verdad para decir, ostras, pues podemos, podemos mm. de verdad estar volver a la animación. Ellos están empeñados en animar y de hecho la, los muñecos no les interesa. Tanto es así, que después de haber hecho la fórmula Totoro y saber que les está dando un dineral de la leche, su siguiente obra, si esto fuera Disney, te estarían diciendo a ver qué vendemos con, ¿qué? no o qué estaríamos vendiendo con los Happy meat en la siguiente mm. lejos de eso hacen una siguiente película cuál sería Ismael
1: la de Nicky la aprendiz de bruja ah, sí, o Nicky sí, sí. entrega a domicilio que también es una que se llama
0: Nicky entrega a domicilio Nikki aprendiz, aprendiz de, de bruja. bruja como
1: yo lo conozco y es una aquí ves ves mucho más ese corte europeo que le quiere meter Miyazaki a las pelis porque aquí y en la siguiente que él dirige que es la de Porcorroso eh, la ciudad donde van no tiene nada que ver con Japón es una ciudad totalmente europea parece que están, eh, puede estar tranquilamente en eh, donde, en Baviera o en algún sitio de, de Europa del Norte porque es todo europeísta 100%
0: y, de hecho tiene la curiosidad de que como siempre Miyazaki está obsesionado un poco con el tema de las guerras y demás, aquí se obsesiona de otra manera y dice, ¿qué pasaría si en Europa eh, no hubiese habido guerra? Y entonces la Europa, entre comillas, que nos encontramos en Kiki. Kiki, servicio ¿Qué? a domicilio. No, eh, Kiki Delivery, ¿no? Por ejemplo, Niki,
4: por favor. Nikki,
0: claro. claro Nikki. El, el, el original Niki. es Kiki, claro, es verdad. Eh. Nikki, aprendiste de bruja. Es una Europa. en donde no hubiese pasado la guerra. Entonces, nos encontramos una Europa limpia. muy bonita. Eh, no hay esas fachadas rotas nos encontramos un, una cosa pues eso, lo he dicho, súper bonita de, de, de cómo habría sido esa Europa desde su punto de vista, evidentemente y nos encontramos una historia sencilla volvemos a lo mismo, si pensamos en magia y en un niño que es mago, <ríe> entonces siempre vamos a acabar a lo épico aquí no va a suceder eso, y eso es lo que puede ser que a lo mejor no lo lleve a todo 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 el público, porque hay mucha gente que busca epicidad no, algo y a épico Harry
3: Potter Ocho películas Haciendo la epicidad Y, y no,
0: al final si es
1: que, Por ejemplo con Gibby Si tú ves Mononoke Y de repente ves Nicky, Dices Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ves un contraste Súper eso... brutal Y si tú ibas buscando Un Mononoke En esta peli No lo vas a encontrar claro Pero no. yo no, creo no. que
3: eso es positivo Claro,
1: claro Es lo que es Lo que le estaba antes diciendo a Johnny Que hay que ir abundando más En ese estudio Para ver las diferentes Manera la riqueza que tiene la manera de contar historias que tienes tiene esta, esta, este estudio de animación
0: es que ahora justamente estamos hablando de magia pero de, de una cosa donde la magia ni importa simplemente nos encontramos a una niña que es maga y que tiene sus razones y en realidad lo que está hablando es de tradiciones antiguas simplemente en su casa eh, se habla de que a los 13 años te independizabas e incluso la madre bruja está hablando en ese momento y diciendo algo así como ¡Ay, es que las tradiciones ya han cambiado, ya no deberíamos! Pero estamos viendo la madurez de una niña, sin más, con la curiosidad de que además es bruja. Pero ya está, solo es eso.
1: Y esas son cosas que le voy a extrapolar a Lloyd hoy día. Porque hay muchas tradiciones que se han ido rompiendo porque hay ay, es que ahora no se puede hacer según qué cosas. Y hay veces que la tradición, si está, eh, no hay por qué romperla o no hay por qué renegar de ella. Claro. Si con 13 años esta chica se fue a trabajar... La madre, digamos, ahí quiere cumplir un afán más sobre el protector... Y no quiere que lo haga, pero... Hay que pensar, ¿a ti te fue bien? ¿Sí?
0: Claro, es que en realidad... Lo que estamos viendo en todas las películas de Miyazaki... Es el crecimiento personal de ese protagonista... Que generalmente es un niño que tiene que madurar... Siempre tiene un poco esa pequeña idea de Alicia en el País de las Maravillas... En el que nos vamos a meter en un entorno... En este caso es una niña... Que es interesante todos los puntos de vista que marca... Por ejemplo, las brujas tienen que ir de negro... Uh, no no ese negro típico de Halloween sino sencillamente no deben destacar sí? tiene la capacidad de volar y de entender a, a, a algunos animales y demás pero poco más no tiene más entonces eso hace que ella de repente empiece a ver a otras niñas que se visten que son más coquetas ella se empieza a mirar un poquito así como diciendo ay ojalá yo me pudiera poner ropa bonita se abre su propio negocio a diferencia del resto ella está creciendo brutalmente y se nota como hay un contraste incluso de madurez entre los personajes está, que se está buscando la vida y está Estamos viendo con ella su propia madurez durante la, la película, cómo está empezando a afrontar una serie de problemas, cómo eh, afronta la depresión a la que se enfrenta. Todo esto con mucha normalidad, siendo un producto para niños, que lo único que le está diciendo a los niños esto es la vida. Y a los 13 años ya puedes madurar, ¿no? Y, y claro, hay un También hay También la
3: adolescencia a los 13 años.
0: Sí, claro, claro. Entonces
3: es un cambio para los niños. Y yo creo que Nikki mm. aprendiz de bruja o como se llama la película,
0: sí.
3: <risa> muestra eso. No la he visto, ¿vale? Sí. Solo estoy hablando en función de lo que yo estoy escuchando ahora mismo. Pero es un salto importante de madurez. Dejas de ser niño, todavía no eres adulto, pero estás aprendiendo a ser adulto. Sí, estás en la tierra y no una tierra de nadie. ¿no? Exactamente. Entonces, claro, yo creo que puede ser una película ideal para, para esa... Es esa, otra... pasa pues esa etapa, ¿no? Sí.
0: Es otra donde dirías tú, es que no pasa nada. No, no. No pasa nada para salvar el mundo. Pasan cosas. Claro, y, y que, pero si internas. me compara
3: eh, Ghibli con Avengers, pues obviamente no va a pasar nada. claro es que en Avengers pasan muchas cosas y, y, que el no. mu y Thanos es así. Claro, y... pero
0: después descríbelo
1: y no te da ni para dos renglones Claro.
0: Ver, pero que, que esto no es una, vuelvo y repito, no es una crítica. Yo puedo disfrutar de Avengers y puedo disfrutar de este tipo de ambas, obras. Dos. Yo disfruto de animes como Akira, que son exageradamente uh. violentos y chulos y unos ritmos muy locos y disfruto de, de esta gente que lo que hace es tomarse su tiempo no es, no es para nada una crítica decir si no ven Ghibli es que son basura no, no. tiene nada no, no, no na que ver <risa> solo intentamos
3: introducirles en el mundo a Ghibli para que lo vean de Efectivamente, forma agradable. y para
0: que lo entiendan justamente claro. otra vez volvemos a una vida cotidiana con algunos ligeros toques de magia donde vemos siempre es un producto esperanzador lejos de los problemas en los que nos podemos centrar, siempre nos encontramos unas gotas de personajes y de cuestiones que nos ayudan a progresar en la vida si nos centramos en lo bueno y no en lo malo. No es que no sucedan cosas malas, sino que los personajes van a ser capaces siempre, siempre de avanzar en la historia gracias a que son capaces de madurar en ella y de fijarse en que pueden más, en que ellos pueden. Y volvemos otra vez y repetimos, ¿eh? son personajes femeninos, casi siempre son, van a ser personajes femeninos luchando por sí solas, aunque salga un chico y lo que sea, no importa son chicas capaces de todo y esto eh, eh, me extraña que en el mundo en el que estemos no lo estén destacando en la era esta parte. del
1: mito que es un pase feminismo empezó ahora, no empezó no está desde siempre pero justamente,
0: bueno, bueno y eh, estábamos ahora mismo en el 89 con Nikki Aprendiz de Bruja y saltamos al 91 mm,
1: una peli que a mí me gusta mucho, que no es de Miyazaki se llama Recuerdos de la Ayer aquí esta la dirige Takahata y una peli, yo la vi eh, cuando salió en su, en su edición en DVD, la, la compré, la vi y me encantó la narrativa a la hora de contarte la historia. Es una mujer que tiene que volver al pueblo. Y en el transcurso en lo que va viajando el pueblo, cuando ve un elemento que le marcó en su adolescencia o en su niñez, pues la película nos lleva hacia ese recuerdo.
3: Hace flashback. Mm -hmm.
1: Es un flashback, pero no hace un flashback de pongo un humito y vamos, no, no, el cambio es, es radical, pero tú sabes que ha hecho ese, ese cambio. Y me gustó porque hablamos de costumbrismo y todo esto, aquí no hay magia. Esta no. Takahata se si hace Pero algo, ese es realista.
0: Ahí está, Isao Takahata, es eh, realismo no es
1: puro y duro. Y esta peli es realista, te cuenta una historia personal de un personaje que llega a un sitio y tiene que afrontar un problema, y ese, ese problema lo afronta a raíz de eh, confrontarse con sus recuerdos de, de niña.
0: Eh, es muy interesante, porque además tiene una... cajata lo que asumo... Miyazaki es el que me flipa y ya está no, no, hay, no hay más sí,
1: pero aquí también te hasta en la animación innova porque él hace algo que no hacen los japoneses que es hablar con los actores hacer los diálogos y después el dibujo lo hace en función de los diálogos para que eh, la boca se mueva eh, vocalizando hay mucho lipsing
0: Lipsing lip es esa adaptación uh -huh. a las palabras en la boca justamente a las vocales eso y todo no este lo hacen tipo. Los eso generalmente no se hace no estamos hablando de, de Ghibli, sino del anime donde lo que hacemos es disparar bocas en formas distintas y si es un triángulo pues dispara arriba y abajo quiere decir se abre y se cierra pero no busca una vocalización ni no, esta ni película nada que se nota
1: que, se que tal triángulo muy querida porque se pegó un año entera realizándola que algo difícil un año entero para esta peli. Y luego el contraste está, que las películas cuando son los recuerdos, los recuerdos sí es el anime tradicional. Eh, sí. Ya la, la boca habla, abre y cierra y no, y no se esfuerza en, digamos, en dar ese detalle que sí tiene cuando son adultos.
0: Sin embargo, debo, debo decir, te voy a decir, Recuerdos del Ayer, me gustó la dirección. Takahata hace una dirección que yo, insisto, ¿eh? esto no tiene nada que ver no, con no la animación. Digo, a mí
1: me encantó por la forma en la que me trasladó. Esa manera de narrar sí, eh, un de recuerdo. Sí, los flashbacks y todo. Como tú ves eso, ese, que... ese, ese objeto veo, por ejemplo, ahora mismo veo un mando a distancia eh, de esto an, an, antiguo Y de repente ese recuerdo me lleva cuando un día mi padre trabajó cuando yo tenía ocho años, un televisor, todas las emociones que yo tenía en ese momento. Mm -hmm. Esas cosas son las que... Te Como ladan.
3: conectar con el niño interior. Mm -hmm. y lo hace
1: de una manera que eh, te lleva a ese flashback, pero tienes que saber... Que es dentro de la cabeza, no es que de repente has hecho algo ahí y veas el Que no el un salto en el tiempo. No, 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 no. Es lo que tiene esa película que es lo que me encantó. Esa narrativa tan bien hecha. Es que
0: eh, es verdad, y, y, y vuelvo y repito, la, esos flashbacks tienen sentido durante la historia porque los flashbacks, curiosamente, su pasado es el que le va a hacer madurar para tomar una decisión de su futuro. Bueno, en este caso de su presente, una decisión a futuro. Eh, lo que me parece interesante de esta película es que la dirección está lejos de la animación. La dirección es cine, desde sí, mi punto cine. de vista. Es está cine.
1: Cajata, como dicen, animador, es como tú dices, es un animador, es cineasta y hace su película en función a esa labor que tiene, que es ser cineasta.
0: Es que justamente... Ahora hay que,
1: no hay que poner, porque es una película de dibujos, tienes que dar una dirección más loca, una dirección mucho más... Eh, trepidante, ¿no? Eh, no deja de ser una obra de cine, cinematográfica tienes que darle un ritmo y si tú como director tienes ese ritmo, se lo imprime y no tiene por qué darle un ritmo más rápido o meterle un elemento fantástico porque sea una película de dibujo.
0: Y hay quien dice que Takahata perfectamente de, debería alejarse de la animación porque sus películas no son para gastar dinero en, en la y sin embargo es que no se dan cuenta de que la animación no está exclusivamente ¿Claro? en hacer magia, que yo amo a Miyazaki, vuelvo y lo repito, pero también sé que aporta muchas otras texturas la animación y en este caso lo vemos claramente, las maneras de destacar, la, las maneras de producir y mostrar la hermosura la de, del arte. de contar
1: ¿no? las cosas, hay cosas que tú no puedes contar una, con, un, con un cine real, claro. hay maneras de contar una película que tienes que usar dibujos animados porque gracias a esa narrativa eres capaz de llegar a conseguir lo que tú tienes en tu cabeza.
0: Es una animación, a mí me gusta, es un buen producto, evidentemente todo lo que hace Ghibli está bien animado, solo hay una cosa que no soporto y que solo sucede en esta película, okay y son las arrugas de las sonrisas de, de los personajes cuando son un poquito adultos. De hecho, la misma niña, cuando se está recordando a ella y vuelve a ser adulta, yo a veces pensaba, ¿cuántos años tiene esta señora cuando sonríe y cómo cambia? Porque el dibujo, tú sabes que en el dibujo una línea marca directamente vejez, no no marca una arruguita y ya está, ¿no? Y no sé supongo que es por esa especie de fijarse en los actores e intentar hacer una especie como de rotoscopia con el estilo Ghibli empieza a marcar una diferencia que a mí personalmente no me gustaron nada. O sea, la animación sí, vale, pero esa manera de diseñar te lo prometo, algo tan exclusivo como las sonrisas y de algunas Formación eh, profesional, ah, te De ah, 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 formación, formación profesional, te no Hay, no hay tenés. algunas muecas que no, que de verdad que no soporté, no, no soportaba. Hay, ah, ya, ya. Me... Hay una, unos pómulos ahí que crecen de repente. Pero esas
1: cosas no las he tenido en cuenta porque
0: no, no Porque pare... no somos animadores. Vio la historia me, de una me, manera
1: que no me
3: fijé.
0: Me, no me eso, parece no. bien, son tonterías personales de cada uno y ya está. Son
1: tonterías, son informaciones profesionales y
3: hay que respetar.
1: Cuando yo ni vea esa película, seguramente era lo mismo. ¿Cómo <coughs> se llamaba? Decías, pero. Recuerdo de la película. Mira, ayer. mira, mira. Mira
0: mira ese pómulo. <ríe> bueno, eh, ya por suerte, nos vamos a ir. Por suerte, no, que el recuerdo de la de ayer está muy bien. No, no, no la estoy Yo criticando. la voy a ver, que no, mismo,
3: voy
4: a ver que no la he visto.
0: Yo la
3: voy a ver, que no la he visto. Sí.
0: La siguiente cuando película. Cuando la vea,
4: pensaré en él.
0: ¿En quién? En mí. Sí,
1: no, sí. ya en ti de mí cuando eres niño. El otro día, en todo caso.
0: La siguiente película, ahora sí, de la que vamos a hablar.
1: Y aquí pues, Vito podrá hablar de ella, que es Porco Rosso.
2: Eh, efectivamente.
0: Es este peliculón. Escuchen un poquito, por favor, esta música delicada de Joyce Saizy al piano, tocando la banda sonora de Porco Rosso. Qué peliculón, por favor. Eh, eh, yo sé que volvemos a lo mismo, ¿eh? Cuando digo que peliculón, no esperen a nadie salvando al mundo, es una película interna. Yo Cuéntanos.
1: Acá no, no. Ahora primero vamos de lo bueno.
0: De, de, de lo bueno. Venga, pues hablemos de lo bueno porque la peli para mí es buena por todas partes, desde la banda sonora que evidentemente es, es un Isaac, lujazo Yo y Saisi Dándolo todo Porque de hecho aquí eh, Esto es muy especial para Miyazaki Hombre. ¿Qué te ha parecido Víctor? ¿Tú que la viste? ¿De las pocas que has visto de Ghibli?
2: Eh, efectivamente sí Es la, la tercera película que he visto de, de Ghibli Y me, me gustó Me gustó mucho eh, Tiene De hecho bueno o sea, Creo que por las dos frases lapidarias Que, la, que me quedó de la película Que ya solo por escuchar Esas dos pedazos de frases eh, creo que ya vale la pena verla ¿no? no no. Me que es, Para mí una de ellas es Un cerdo que no vuela Solo es un cerdo Buenísimo,
0: apúndala porque esa es total
2: Y la otra es Prefiero ser un cerdo a un fascista <risa> Esas son las dos frases lapidarias Que digo, o sea, solo por escuchar estas pedazos de frases Ya me ha valido la pena el ver la película Pero aparte, o sea, si me ha resultado una película muy atractiva Yo que a lo mejor, no sé Disfruto con el tema un poco más técnico de ciertas cosas y tal me encantó ese proceso de fabricación del avión los diseños por parte de la de la de la niña de la nieta de, de la empresa de aviones y demás me, me gustó me gustó mucho la, los, los aviones que se ven los, la, la forma no sé todo la verdad es que me, me me resultó muy atractiva la película visualmente ya te digo los, los ingenios voladores que se veían ahí eh, todo. me resultó entretenida
0: la es un disfrute es... Bien, bien, para mí mucho En lo personal además Porque bien. él, ya sabemos, ya habíamos dicho En el primer programa que él trabajaba en, Con su padre, eh, haciendo piezas de aviones Y no sé qué, él conoce mucho este mundo de, de la aviación, y lo quiso recoger En esta película, quiso recoger El honor, se parece un poco Si si extrapolamos, se parece un poco Al honor de los samuráis, lo tenemos En, en esta película, donde tenemos además Unos pilotos de Además los pilotos del hidroavión sí, del avión, Concretamente, sí, sí,
2: que no que Porque mezclan eso, mezclan partes de, de marineros y, y parte de aviadores Y esa es la fusión que, que les convierte en unos seres muy especiales de un honor especial y todo eso
0: Efectivamente, y tenemos como si fuera una, una especie de, de que esos señores de hidroaviones han ido a menos Se han ido quedando con menos trabajo Algunos han tenido que pasarse a la piratería de los aviones Aún a pesar de su propio honor, concretamente donde vemos que son malos, pero volvemos a lo mismo, no son tan malos. De hecho, la película empieza con un secuestro de niñas donde te es imposible Entender que eso es un secuestro. Sí, sí,
2: efectivamente, sí, sí. O sea que dice, joder, es que son más malas las niñas que los propios piratas secuestradores. O sea, es buenísimo, es es que, Porque buenísimo. la ves
0: subiéndote encima de encima
2: de ellos y no sé qué, y dando la vara, la vara a, los, a los piratas y tal, y ya. O sea, ya es una forma de empezar la película que te choca, o sea, que, Muy, que, muy a
0: los Chaplin, de hecho, y a, a, a los Buster sí, Keaton, sí, tiene mucho que ver con ese tipo de esos policías en masa y no sé qué, pero en este caso en piratas lo, lo vamos a ver mucho en el mundo de, de Miyazaki, masas de hombres idiotas intentando hacer cosas malvadas, pero no siendo lo suficientemente malvado tampoco, como lo vamos a ver aquí justamente, donde como decía Víctor, las niñas se rebelan eh, y, y de hecho hay uno que dice, pero vas a callar a las niñas, y el otro dice, pero es que no sé qué hacer y, sí, sí, sí. y se escuchan los gritos locos
1: okay, y... Yo creo que ahí porque el malo mmm, si hubiera un malo en esa peli no está presente, porque el malo ahí es la guerra al final y al cabo. E
0: Efectivamente, a eso, a eso es, es a lo que Es El malo vamos.
1: que siempre Miyazaki siempre lo va a poner en sus películas que lo malo es intangible, lo malo no, no es algo físico que tú vayas a derrotar eh, lo malo en todo caso lo que tienes es que es evitarlo
0: es que tenemos que entender una vez más y siento ser pesado pero que cuando vemos una película de, de este estudio no estamos viendo la película no estamos viendo a un cerdo que coge un avión eh, eh, no estamos viendo que no haya malo sino que es que había una guerra tenemos que entender una serie de contextitos que nos colocan a entender un poquito más la película que si sencillamente nos sentamos a mirarla mirarla no, no tiene sentido Aprender a apreciarla así este en, en, y, y, y por ejemplo lo del cerdo tiene, tiene todo el sentido del mundo Porque si indagamos en la película Y conectamos con ella No nos lo dice desde el principio La peli no es fácil, no te dice Este es un cerdo por qué pasa porque No, no, tú te pones a verla Y en, pr en principio tienes que entrar en las reglas del juego De que hay una gotita de magia Y eso significa que hay un hombre, cerdo Que vuela Y más adelante en la película vas a entender Que es un hombre que ha vivido una guerra que ha considerado haber hecho cosas tan mal como no haber muerto con sus compañeros, que se culpa tanto que se siente un cerdo. Y entonces ese esa especie de magia de Disney donde te puedes ver hechizado y él se ve hechizado como un cerdo porque se ve a sí mismo de esa manera. Que al final de la película pues vemos que se rompe el hechizo porque ya no bueno, piensa re
2: ¿realmente se rompe?
0: Eh, eh, se queda ahí. Eh, se queda ahí bueno, porque eh, recibe yo, yo que Recibe sí, ese eh,
2: pero... beso tradición, pero le dice, "Muéstrame el rostro, muéstrame el rostro." Y ya no muestra más el rostro en la película. es pues, o sea, una peli que pero... todo el
1: mundo busca le pide a Miyazaki y, y una secuela como sea, y él se niega a hacerla. La claro. rumorea, "No, se va a hacer una secuela, se va a ambientar en la era civil española, se va a hacer, se va a hacer," pero pasan los años y no se hace y se, no creo que se haga. Yo creo que lo que te cuenta se queda ahí y no hace falta expandirlo en una secuela que no va a contarte nada que no sea más relevante de lo que te ha contado aquí.
3: ¿Ghibli ha hecho alguna secuela alguna vez? No.
0: No, no, no. Ghibli... Solo los cortos de
1: Totoro, pero no son
3: ni secuelas. No.
0: Y, y son internos, además. De, de momento, eh, de hecho, lo de incluso aquí estamos hablando de que aquí ya no están jugueteando. ...incluso en Aprendite Bruja... ...en Niki y demás... ...ellos no están jugueteando... ...no están haciendo el registro de juguetes que hicieron con Totoro... ...Totoro está dando dinero... ...en ese momento todavía está dando dinero... ...ellos saben que la fórmula están en hacer bichitos... ...pero es que ellos están haciendo peli ...y están contando una historia... ...eso es respetable desde mi punto de vista... Eh, ...y es un orgullo... ...y que va a pasar... De, ...estoy convencido de que va a pasar muy bien el tiempo... ...podrá haber una generación que diga... ...no me gusta y la siguiente flipará... ...porque va a pasar muy bien el tiempo... ...porque no se han dejado vender en, en ese sentido por desgracia de los que ponen dinero, posiblemente, que aún así les ha ido bien.
3: Con respecto a Porcorroso, esa reflexión que habías hecho, que yo la vi sin haber hecho esa reflexión, me parece súper interesante. O sea, es como mmm, ofrecer a, al espectador un, una metáfora a través de la mágica.
0: Eh, sí, sí, no. Además, está genial porque vuelvo a lo mismo. Si tú te pones esta peli... Lo siento, Johnny, pero si te la pones de fondo y no lo digo por ti, ¿vale? Sino que, me refiero, de fondo significa eh, ya no que estés fregando los platos, sino que estés mandando WhatsApp o lo que sea. De repente te pierdes una escena donde él aparece con los que están muriendo, con los aviadores que están muriendo y se están yendo en una especie de cortina de aviones que se están yendo al cielo. Y él es incapaz de llegar hasta ellos. Entonces ahí es cuando empiezas a entender la culpa de ese personaje. Es incapaz eh, de sentirse bien consigo mismo porque no ha sido capaz de morir con sus compañeros de la guerra
3: y eso habla mucho del honor japonés
0: ah, toda la película va a hablar del honor de hecho tenemos los piratas sí, pero yo
1: creo que el honor japonés pero no el honor japonés como lo puede ser los, los kamikazes o no ah. yo creo que va a ser un honor primero creo que es hacia ti mismo sí. porque tú no tienes no es culpa tuya que no hayas muerto con tus compañeros tú te puedes sentir mal por no haber muerto pero no puedes sentirte culpable de algo que es vivir Estás vivo, no, no te eche la culpa porque estás vivo. Puedes sentirte de esa manera pero no, ¿Pero no te personas tortures? se sienten culpables claro, por eso. Pero te quiere explicar que no hay que torturarse por seguir vivo, estás vivo, eso es lo que digamos tienes que eh, llevar. Llevar, pero no recocomerte ni torturarte porque al final no te va a ir a ningún lado, no te lleva a ningún sitio.
0: Pero ahí nos encontramos esos piratas del aire, por ejemplo, que han secuestrado a niña y, y demás, que en realidad eran héroes venidos a menos. Eran pilotos de, de hidroavión que ya no tienen sentido en la vida y para ganarse la vida se pues, han vuelto un poco a ver quién es el que me paga y mi señorito. Que me recuerda mucho a la historia de los samuráis, pero en avión, básicamente. De hecho hay combates. De samuráis en avión. El típico combate eh, de samurái contra samurái a velocidad y no sé qué, uno contra el otro, lo vemos en los aviones eh, sucediéndose. Un trabajo, además, glorioso de la animación. Ahí no hizo falta para nada el 3D, todo funcionó muy bien. Ves la película y no echas de menos en la técnica 2D, en este caso, que te. Permite una cosa unas cosas muy preciosas, muy bonitas, eh, esos viajes entre nubes, eso... Volvemos a lo mismo, contemplativo. Hay momentos contemplativos de la película, que si tú ya te has enganchado y ves un plano que dura 10 segundos, los estás disfrutando sin que suceda nada más, porque es suficiente. Y además tiene contextos y tiene historias y tiene historias personales de Miyazaki, como decíamos, de, de la visión. Esta era su película, que inicialmente iba a ser un cortometraje. Mediometraje. Un...
1: Un... Sí. Mediometraje para las líneas japonesas aéreas.
0: Sí, mediometraje porque duraba 20 minutos ya, por lo menos, o algo sí. así. Y entonces él se va engolosinando tanto que dice, no, no, esto tiene que ser una peli.
1: Pero, la, pero porque estalló la guerra de Yugoslavia en esa época... Y él quería, digamos, dar un granito sobre los horrores de la guerra sin tener que mostrarte nada crudo como hizo un par de años antes con la tumba, sino... Eh, digamos, eso le afectó para ambientar la película en Yugoslavia, porque todo lo que ve ahí es Dubrovnik o algo uh -huh. así. Y uh -huh. lo ambienta en esa época para, en ese sitio, para, digamos, dar su granito a lo que estaba sucediendo en esos años en Yugoslavia. ¿Tú sí. iba a decir algo, verdad?
4: <risa>
2: y, y no bueno y también como tal y como decíamos antes de, de ese de ese feminismo cuando todavía no se puede que me coma por esto pero no se había puesto tan de moda que no es una moda que es una reivindicación justa y demás pero que no no, es, no era tan público ¿No como, como hoy en día efectivamente ese avión que pues en ese momento sería uno de los mejores y más rápidos hidroaviones del mundo íntegramente diseñado y construido por mujeres que, que el porco al principio estaba un poco reacio eh, ya primero con el diseño de que lo diseñase una, una, niña. una niña y después cuando vio que no había ningún hombre que, que fuese a entrar en el, en el proceso de, de montaje de ese hidroavión, ya que todos los hombres de, decía que estaban en, en, la, en la guerra y pues eso pues únicamente había mano de obra femenina y bueno y fue capaces de hacer de, eso de, de uno de uno de los aviones pues que en ese momento pues, era el más rápido y el mejor hidroavión
0: es, esa época. reflexión es súper interesante porque de hecho cuando una de las veces que yo la veía había una chica que decía ah pero qué machismo ¿no? lo que está sucediendo y no sé qué por cómo porque por Corroso justamente le, el chico le decía él va a que a, a su fábrica de confianza y a su ingeniero y le dice lo va a fabricar mi hija no, va, lo va a diseñar, eh, no, mi sobrina creo que era. Nieta. Mi, ah, vale, mi nieta. Ah, vale, mi nieta. Y entonces, ah, pero una mujer, una mujer no sabe, no sé. Claro, date tiempo, tranquilo, ¿ves? Una vez claro. más estamos hablando sí. de las sociedades. Dale tiempo a la película que se explique por sí sola, no la taches tuya inmediatamente, porque al final lo que nos encontramos es que esa niña le ha caído la boca por Porco Rosso, haciéndole el mejor hidroavión que ha tenido diseñado en la vida y además va a ser fabricado, como tú has dicho bien, íntegramente por mujeres porque todos los hombres están en la guerra
3: pero yo creo que es lo que pasaba cuando estábamos en guerra.
0: Claro, claro, es que es una es reivindicación como... a todo esto, pero una vez más, sin reivindicarlo. Esto sucede en la película, y fin. No es
1: una apología ni ponerte la banderita en
0: eh, la Claro, mano. sucede, hoy, ¿no? Sen sencillamente sucede. Hoy, ¿eh? Como en las películas de ellos, lo que va a suceder también es el amor no sexual. Que también hay gente que como una vez más no ve bien las películas, se, se enloquece con nada. No, no porque no, o, no lo entiende. claro, efectivamente, porque siempre vamos a ver que sí, que por ejemplo, parece que hay un sentimiento entre Porco Rosso y esta niña y no, sé. no está sexualizado es amor, simplemente, igual que él tiene amor por el avión y no está sexualizado es el cariño, el amor que coges por otra persona un aprecio máximo, no lleva a más, y eso lo vamos a encontrar en todas las obras de Ghibli, el amor por algo que puede ser el amor por la naturaleza y demás que no lleva una vez más no. sexualización. No lo miran por hacia ese punto persona. de vista.
1: Pues amor hacia otra persona, pero sin tener que dar el puntito en, en lo que es el acto sexual. puedes estar enamorado de alguien. Y no tener que ni siquiera demostrarlo haciendo una escena donde se peguen un beso o si se están, están ahí retozando. No, Efectivamente. Eh, le, le expresa amor de otra manera diferente.
0: Pues tenías razón. Hemos pero llegado claro sí. al 15% de, de Ghibli y ahí nos hemos quedado. Yo creo que ahí... Es que claro, es que tuvimos un debate acalorado en el ring, pero bueno, no pasa nada. Eh, podemos seguir hablando y pueden seguir eh, escuchándonos y disfrutando o odiándonos de cada una de las películas porque, repito, tienen derecho a verle decir, pues yo no siento lo que tú sientes. Por supuesto, pero yo sí. O sea, y lo he ido sintiendo con el tiempo y de verdad que son películas que a mí me levantan dentro del cuerpo una lagrimilla emocional súper bonita.
1: ¿Da tiempo a contarte la pega que decía de Porco Rosso? Sí, por tiene. supuesto, por supuesto. Hay una cosa que tiene Porco Rosso, y de aquí en adelante lo veo mucho en las películas de Miyazaki, es que no sabe cerrar las películas. Y como tal,
3: principio, nudo desenlace... Pero a lo mejor... Bueno, vamos a
0: dejarlo es, para la próxima. Lo vamos a dejar para la próxima porque es verdad que son guiones a los que no estamos acostumbrados. Claro. Y a veces son guiones que se producen tan personalmente que van a ser difícilmente clasific eh, clasificables. Sí. El próximo día lo hablamos con todo el interés que ustedes nos quieran poner y mmm, discutiremos con todo el interés que Ismael quiera quiera darle también muchas gracias Inara por haber venido muchas
3: gracias por haberme llamado
0: gracias Víctor por haber estado con nosotros haber visto por Corroso y mmm, por suerte o por desgracia te da tiempo de ver una más efectivamente bueno, no, para no, la semana no, no. que
2: viene por lo menos una más me veo muy
0: bueno, bien no, estupendo. No, no, okay.
2: Eh, bueno, hasta luego entonces
4: también. Y también me veré, me veré, sí, a, eh, aprovecharé el tiempo y, y veré un par de ellas
0: más. Sí, que no sean de fondo, por favor. Por favor, que no sean de fondo y con el móvil apagadito. Ismael, gracias por haber estado aquí con nosotros. De nada a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Ya saben, tienen tiempo de ver alguna película de Ghibli de las que vamos a hablar. Evidentemente, La princesa Mononoke es una de las que marca un antes y después. Uh, el viaje de Chihiro es otra importantísima que pueden ver hablante. entre otras sí, sí pero esas dos a mí me parecen ahora súper interesantes aunque también y susurros del corazón un saludo gracias por habernos escuchado y ya saben nos pueden escuchar en Happy FM en cualquier plataforma de podcast VHS 3.1 gracias a todos